0: Bienvenido Estás escuchando un
1: podcast de Estrategia Intelectual
0: Comenzamos en 3, 2, 1 Estrategia Intelectual presenta el programa Conociendo y Aplicando las NIFs Con el maestro Armando Arteaga Rodríguez Comenzamos sin duda, es un programa eh, definitivamente de lujo, eh, por primera razón, porque hoy estamos eh, transmitiendo desde la desde la Sierra Gorda de nuestro hermoso, bello estado Hidalgo, aquí en el pueblo mágico de Simapán, aquí tenemos a, 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 este, a consultoría, trabajo con algunas eh, empresarios de aquí de la zona minera de Simapán. Entonces, nos da gusto transmitir desde aquí para, para todo México. Hoy, sin duda, como en otros programas, tenemos un gran invitado de lujo. Siempre digo, los invitados aquí en su programa de conociendo y aplicando la norma de información financiera. Tenemos unos invitados de lujo que hemos invitado muy... Eh, bueno, me voy a permitir hablar de tú, al maestro Francisco Julián Guazono eh, la verdad que es una persona muy preparada, dos maestrías tiene maestría en fiscal maestría en, en, en la auditoría ha pertenecido a, a la comisión fiscal de la zona centro aquí en, en nuestro Instituto Mexicano de Deportados Públicos y también has participado en algunas eh, en algunos otros puestos dentro de nuestra vida colegiada aquí en nuestro Colegio de Hidalgo Bienvenido, estimado maestro Francisco, gusto saludarte acá desde la bella sierra de Zumapán, en nuestro estado Hidalgo.
1: Pues, muchas gracias por la invitación, mi estimado maestro Armando Arteaga. Un placer estar en este, tu programa que se transmite a través de la plataforma de estrategia intelectual. Y pues, muy honrado de compartir algunos puntos de vista sobre algunas situaciones, pues, particulares de la propia carrera ¿no? el día a día nos nos va llevando por caminos diferentes pero al final del día es, es lo hermoso de la carrera
0: muy bien yo digo sin duda fíjate que hemos estado platicando aquí en nuestro programa y, y como bien sabes tú también este año es atípico ha sido muy atípico este 2020 primero por la contingencia sanitaria posteriormente bueno por toda la situación económica que hemos vivido aquí en nuestro país... ...y luego, pues hace poquitos días... ...yo creo, ayer antes se, se estuvo por ahí ya... Este, se, eh, ...se anunció la famosa reforma fiscal con el 2020... ...y sin duda yo creo que va a ser un... un, un ...este 2020 es un... Fue un año de mucho cambio, de mucho aprendizaje... ...y yo creo que el 2021 viene con muchos cambios... ...sin embargo, fíjate que al día de hoy, 9 de diciembre pues muchas veces en nuestra vida cotidiana, yo muchas veces casi siempre ¿no? este, nos estamos ya preparando para nuestro cierre contable, nuestro cierre contable que hacemos en, en nuestras entidades económicas. Sin embargo, yo creo que, digo, debo de tomarlo relevante, relevante que también el autor, el autor financiero ya sea en, en, en la parte interna como auditor en las entidades, o incluso el auditor externo, pues tiene una relevancia muy importante en, en, en el trabajo de ese cierre contable y, ¿por qué no? Al final, pues en los estados financieros que emite nuestras entidades. ¿Nos podías platicar este esto, Francisco, con respecto a tu expertise, a tu experiencia? ¿Qué, puedes, ¿Qué podemos esperar nosotros como contadores de nuestros auditores, nosotros los empresarios, eh, eh, en respecto a este cierre contable? ¿Cuál sería el trabajo relevante del auditor externo? ¿Nos podías platicar este tema, maestro?
1: Claro que sí, con gusto. Pues mira, eh, si bien es cierto, estamos hoy en día culminando un, un año que ha sido eh, ext en extremo difícil para muchos de nosotros, la situación de, las, de la contingencia y las implicaciones que tiene todas estas situaciones en los números de las empresas, pues son actividades que nosotros debemos de considerar. Si bien es cierto, la existencia de la entidad se presume continua, la verdad es que muchas de las operaciones se han visto afectadas, ¿no? Eh, una falta de, de personal que por cuestiones de la contingencia tuvo que dejar de presentarse a laborar, el incremento en las materias primas, la reducción misma de las eh, ganancias esperadas, pues son situaciones que al final del día se van a reflejar en la información financiera. Nosotros, en la parte que corresponde a la auditoría, pues es algo muy acostumbrado a hacer, a hacer un precierre, ¿No? Estimar cuál va a ser el resultado de las operaciones que se van a tener al final del ejercicio. Y obviamente nos vamos a encontrar con con saldos que tal vez requieran de ciertos ajustes, ¿No? ver si las estimaciones son correctas, de ir conciliando los CFDI, por ejemplo, contra lo que tenemos capturado, prever en este caso si es que se va a dar una utilidad y en consecuencia un pago un pago de impuestos, ¿sí? situaciones que año con año se tienen que ir haciendo, pero que en esta etapa muy particular también de, de COVID o post-COVID, pues van a tener un alto impacto en las cifras, yo creo que de la mayor parte de las empresas, no solo de las productivas, sino también aquellas que se dedican sobre todo a los aspectos del sector turismo, por ejemplo, que les ha pegado en demasía, ¿no? Cómo hacer frente a esos compromisos que se tenían previamente adquiridos o cómo seguir generando los flujos necesarios para poder continuar con sus operaciones, ¿no? Algunas de ellas, muchas también, se han visto inclusive en la necesidad de cerrar Dar por concluida totalmente la actividad la actividad laboral y eso obvia, obviamente pues nosotros tenemos que medir ese impacto no tenemos que presentar en algunos casos pues esto, estos precierres con algunas eh, situaciones que tendríamos inclusive que ir destacando no cuál es el resultado esperado y la probabilidad de que la empresa pudiera inclusive continuar con sus operaciones de manera normal, ¿no? O bien, en, en alguna parte de nuestro informe, pues tendríamos que destacar por ahí lo complejo que han sido estas situaciones y cuáles son las alternativas o cuáles son esas estrategias que se pudieran implementar por parte de la administración pues para poder seguir subsistiendo. Sí, verdad, que
0: cosa interesante que te platicas, yo creo que una clasificación que nos manejó el, el actual gobierno en, en actividad esencial, o actividades este, no esenciales, la verdad que esa fue una gran clasificación eh, que dio el gobierno, y bueno, pues tendríamos que ver nuestros sectores, cuáles, eran, eh, cuáles entraban en esas actividades esenciales y las no esenciales, y como tú dices, un, un sector muy golpeado, eh, si me lo permites así, maestro, decirlo, golpearlo, o, o que es muy castigado también, eh, si me permites ese término, pues ha sido el, el, el turismo, sin embargo, con ese manejo del semáforo que por parte del gobierno, eh, eh, entre rojos, amarillos, naranjas, verdes, entonces, pues obviamente que la, la actividad económica ha tenido que resurgir, y definitivamente yo creo que hay muchas entidades que cerraron, que cerraron, y entonces si, eh, eh, incluso otras que no han cerrado y que posiblemente con este cierre pues, tendrán que entrar en esos procesos de liquidación porque el postulado del negocio en marcha pues, quizá ya no esté vigente, ¿no? Eh, hemos comentado aquí en nuestro programa que muchas veces hay empresas que técnicamente están en quiebra, es decir, porque las pérdidas han superado a sus, a, su, a sus capitales o a su capital, y en consecuencia, pues, tendría que entrar en un proceso de, de, de quiebra o de liquidación. Sin embargo, he comentado yo con inversionistas, precisamente aquí en la región comentábamos: dice, mire, yo mientras tenga flujo de efectivo, sigo operando, sigo operando. Yo espero no cerrar este mi, mi entidad, aunque esté en la quiebra técnica, porque tengo fuentes de trabajo. Esas fuentes de trabajo que estoy haciendo hasta lo imposible porque estén subsistiendo y obviamente eh, eh, la economía sigue avanzando. Entonces yo creo que son dos situaciones importantes a evaluar por, por el auditor. Uno, pues establecer si, si la entidad sigue el negocio en marcha o no está el negocio en marcha. ¿Qué va a pasar si entra en un proceso de quiebra e incluso de liquidación, no? ¿Cuál sería el, el impacto financiero? como lo ven ustedes? Y luego, eh, eh, Paco, la otra ¿El impacto fiscal, no? ¿Cuál sería el impacto fiscal? Digo, tú estuviste ahí en la, en la comisión Fiscal, yo creo que son temas que por ahí También se estuvieron versando en, en, en una, eh, Considerablemente Este tema es importante Y sobre todo en este 2020 este, estimado maestro
1: Sí, claro Mira, eh esta semana que viene, yo creo que viene la, la verdadera prueba de fuego. Muchas de estas entidades que han, han resistido a la pandemia tienen la obligación de pagar, por ejemplo, aguinaldos. ¿Cómo van a hacer frente a esta situación si durante tantos meses no han podido tener ingresos de manera regular? no? Han tenido que estar subsidiando algunos eh, sueldos, han tenido que seguir pagando contribuciones, han tenido que estar pagando eh, a proveedores... Los, los servicios, algunos a lo mejor tuvieron la posibilidad inclusive de hacer esta nueva forma de trabajo del, del home office, ¿no? Pero la verdad es que los pagos no esperan, y la siguiente semana seguramente habrá que hacer un desembolso importante para algunas de estas empresas que, que cuentan con una plantilla importante de trabajadores. ¿Cómo va a impactar esta situación a las empresas? Si, si tú bien sabes... Que regularmente el mexicano o, o la contabilidad hecha en México no es muy previsiva en este sentido. ¿A qué voy? A que regularmente no vamos haciendo la provisión de las erogaciones que vamos a hacer, por ejemplo, en el mes de diciembre. Y entonces nos esperamos a que tengamos el dinero suficiente para hacer estos pagos, pero la verdad es que no vamos reconociendo esto, esos pasivos que vamos a tener que pagar en un futuro. Y de, y de esta semana a la otra que tienes que hacer un desembolso considerable, pues yo creo que muchos empresarios pues van a hacer lo que han hecho en estos días, tratar de conseguir dinero, de alguna manera si es que si es que no tenían los recursos suficientes para poder primero hacer frente a esta obligación y nosotros en la parte de la auditoría, pues sí, debemos de pronunciarnos de, de la posibilidad de que la empresa pues siga como un, un negocio en marcha no de que pueda seguir teniendo esa aptitud de generar riqueza, de hacer frente de sus compromisos y sobre todo de seguir subsistiendo, ¿no?, en la medida de lo posible. Comentabas hace un momento que muchas veces no volteamos a ver esta situación y pareciera, pareciera una práctica muy común el que mayormente el empresario está más preocupado por el aspecto impositivo que por el propio aspecto de la subsistencia empresarial, ¿no?, nos preocupamos porque no nos salga impuesto sobre la renta a pagar, que no nos salga PTU a distribuir, pero vamos generando eh, cantidades negativas, ¿no? Pérdida tras pérdida tras pérdida, y de la noche a la mañana pues ya perdimos el capital que inicialmente habíamos aportado, e inclusive el que nos hayan financiado algunos proveedores u otras terceras personas, ¿no? Y al final del día, todo esto se ve en la información financiera. Si lo vamos manejando adecuadamente, si lo vamos reflejando pues ya la balanza nos da, nos va dando negativo no entramos en, en lo que denominamos generalmente como números rojos y entonces el auditor pues tiene que hacer por ahí una advertencia a la entidad no de que está próxima a caer en, en situaciones de este tipo o que no es posible seguir operando bajo las mismas condiciones sin que haya un plan o una estrategia de cómo salir de esa de esa situación eh, negativa no
0: Fíjate que sí, es muy interesante precisamente hablamos de cierre y entonces pues hay quien dice cierre contable o cierre fiscal dije, ah caray que son dos y dice, no, pues a mí en la escuela, así me informaron dice, era el, el, el cierre contable es abrir la cuenta de pérdidas y ganancias y determinar un resultado si la contable, pérdida contable luego entonces esa está sujeta a una norma actualmente la norma de información financiera mexicana si es fuera el caso si tuvieras intereses internacionales estaríamos hablando de aplicar el IFRS ¿sí? o norma de información financiera internacional o JUSGAF en ese sentido y como consecuencia de ese cierre tendría que provisionar el impuesto causado ¿sí? y la PTU causada sin embargo, por variante de eventos, ¿sí? Desde el punto de vista contable tendríamos que hablar de impuesto de vengado y PTU de vengada. Entonces, cuando hablo de impuesto de vengado y PTU de vengada, entonces ya ahí tendría que hablar de impuesto causado y de impuestos diferentes. Entonces, como consecuencia, como consecuencia, no es que esté hablando de un cierre, de, de dos cierres, de dos cierres, eh, eh, finales eh, al final del ejercicio, uno contable y otro fiscal, sino uno es como consecuencia de otro. Yo creo que ahorita, digo, y así desde hace muchos años, se debe dar eh, eh, no prioridad, pero sí tenemos que sustanciar todas mis operaciones contables. Incluso a mí me llama la atención, incluso que en esta reforma, fíjate, el hecho de que no lleves. Dice, lleves contabilidad en tu entidad, es delito calificado ah caray eso me asusta ¿no? y yo me pregunto y si la contabilidad pues no está conforme a la norma también será que podrían tipificar alguna consecuencia ya grave, ya no quiere decir penal o delito calificado sí? ¿a dónde voy? es que muchas de las entidades hemos insistido en este programa nosotros llevamos una contable de carácter mercantil. Es decir, voy registrando mis operaciones diario a diario, ¿sí? en un libro diario mayor, libro de inventarios y balances. Pero la norma de información financiera me enseña, o me dice, que tengo que hacer reconocimientos contables de sus impactos financieros. Y esos impactos financieros son transformaciones a esos rubros financieros. Y son todos de pago. Desde el, el efectivo, desde las cuentas por cobrar, desde los inventarios, desde los activos fijos. Entonces, si sí tener una mente, sí contable, una mente financiera, y créeme que esos efectos financieros traen como consecuencia el efecto fiscal. Después, si hablamos en los Términos de norma de información financiera, es sustanciar las operaciones, la autoridad también ya está sobre esos conceptos y le ha hablado y está hablando de materializar las operaciones. Entonces, ¿qué nos dirías tú como auditor externo o interno? Vuelvo a repetir, ¿cómo nos apoyan a nosotros los, los contadores dentro de las entidades? a visualizar, a medir, a sustanciar esas operaciones que por efectos de la pandemia, por efecto de la crisis económica, me impactan. Es decir, tengo cuentas por cobrar que ya no voy a cobrar, tengo inventarios que se han deteriorado, tengo activos que, que ya, ya no solamente en estos tiempos pues nada más debemos quedarnos en la depreciación tengo que ir al deterioro ¿sí? tengo que buscar el reconocimiento total de esos pasivos ¿cuáles son los valores? los valores razonables o valores de liquidación de esos pasivos y que tienen un impacto a resultados es un trabajo que al cierre contable como contador estoy al día a día y muchas veces esos, esos efectos externos que me, que me afectan de manera interna, no los llego a visualizar. Entonces viene el tercero, en este caso el auditorio externo, los visualiza. ¿Cómo me apoya? ¿Cómo me ayuda? ¿Qué hacer, este maestro? Sí,
1: gracias. Mira, yo creo que por, por principio de cuentas nosotros eh, somos usuarios de la información financiera nosotros para poder eh, llevar a cabo una revisión, ya sea de naturaleza financiera o fiscal, pues partimos de lo que dice la información contable, partimos de la balanza de comprobación. Obviamente nosotros funcionamos bajo la premisa de que es responsabilidad de la administración el que tenga un sistema de control interno que le permita reconocer, identificar y, y contabilizar todas las operaciones que surgen al interior de la entidad. Sí, Ese reconocimiento inicial que se hace de las operaciones pues Tiene que ir quedando plasmado en las diferentes pólizas O en los diferentes momentos Después viene el reconocimiento posterior En donde se tiene que ir haciendo una serie Si lo quieres llamar, de ajustes Derivados de esas situaciones que van pasando en la vida de la, de la entidad Pueden aumentar de valor, pueden disminuir de valor eh, Particularmente esta situación de la pandemia ha hecho que muchos activos vayan hacia la baja, que muchas situaciones tengan que ser también ajustadas. Si nos vamos por el, por el orden en el que está tal vez el catálogo de cuentas o la balanza de comprobación, pues tendríamos que irnos diseñando procedimientos para revisar cada uno de los rubros, ¿no? A ver, ¿el, el efectivo y sus equivalentes están bien valorados? En teoría deber, debería de serlo, pero si tenemos moneda extranjera, seguramente también esta fluctuación va a tener su impacto, entonces nosotros tenemos que revisar pues que cada una de las cuentas que componen el, los bancos de los que hace uso la entidad pues estén debidamente valoradas representadas y reveladas inclusive a través de las notas en los estados financieros pero si hablamos de las cuentas por cobrar las que son por ejemplo a cargo de clientes híjole, la entidad podrá cobrar todas todas aquellas cuentas que tiene registradas. En algunas empresas ni siquiera existe la política o la práctica de de las cuentas incobrables, ¿no? Y después, ¿sobre qué soporte se va a determinar o establecer un porcentaje de incobrabilidad si la empresa nunca lo ha hecho? ¿Sí? Ya ves que luego les da nada más, pues, pues, notas de crédito y pásalas para el siguiente periodo. O sea, eso, eso no es algo razonable, ¿no? Entonces habría que ver bajo bajo qué mecánica nosotros le vamos a validar o a, a trabajar en conjunto con la entidad una forma de reconocer qué porcentaje de, eso, de esos créditos no van a ser recuperables, al menos al menos en este momento. Muchas veces nos preocupamos más por las cuestiones también de la deducibilidad, ¿no? De si tenemos que presentar los avisos, de si tenemos que hacer las comparaciones o, o si vamos a la otra parte de la, de la exigibilidad, ¿no? Mientras esta no se dé, pues nosotros nos vamos a mandar a cuentas por cobrar X cantidad sin tener un soporte alguno. El inventario, pues también pudiese tener un efecto negativo, ¿no? Estas empresas que se dedicaban a producir cierto tipo de artículos que derivado de la pandemia, pues, ya no sufrieron demanda o que esta se incrementó, si hablamos del de las empresas farmacéuticas o de las empresas de cuestiones de, de la limpieza, pues estas vieron un boom que jamás habían experimentado por toda la demanda que se dio de estos artículos, ¿no? Situaciones atípicas que al final del día, pues, se van a ver reflejadas en los números. Los pasivos de la entidad, pues también habrá que analizar la razonabilidad de los mismos, ¿no? Yo puedo estar hasta el tope de las deudas y no, te, no generar ni siquiera los recursos necesarios para poder atenderlos. Tal vez en muchos casos tendría que reestructurar hasta, hasta, hasta el pago, ¿no? Irme más adelante, tratar de negociar por ahí con los deudores para no caer en esta parte de, de la mora e irme inclusive al concurso mercantil, que es otra de las situaciones que han derivado también de la pandemia, ¿no? He caído en un bache del que solito no voy a poder salir y entonces... Algunos han visto como, como una estrategia el llevar a, a la empresa hacia el concurso mercantil, ¿no? Tratar de pactar también por ahí con los acreedores una reducción en cuanto a las deudas que les permitan seguir subsistiendo y mantener las fuentes de empleo.
0: Fíjate que, que, que es muy interesante todo lo que, que nos comentas, te mando esto. Y la verdad es que cuando. Me agrada cómo, cómo comentas, cómo platicas, yo te considero de las nuevas generaciones eh, eh, que vienen empujando fuerte aquí en nuestra, en nuestra profesión contable a nivel nacional, tú has tenido ya representaciones a nivel nacional, eh, eh, este eh, en vida colegiada, y la verdad las cosas, este, aparte ahí en el Bajío también este participas, mucho allí con los colegas de, de, Del Bajío, creo que de la zona de Querétaro no Querétaro, León Si no estoy mal por ahí Estás participando muy activamente Y la verdad, siempre que eh, eh, Te escucho hablar eh, Nos es muy grato y, fíjate que, eh, y te digo porque Tú como visualizas, yo siempre he dicho Que es un gran reto lo que, lo que me dice la norma Lo que me expresa la norma Y es un gran reto para la profesión Fíjate que la norma de información financiera, la a 1, pues me habla eh, sobre todo de tres, tres conceptos importantes que se manejan dentro de la norma. Uno, reconocimiento contable. Dos, el juicio profesional. Y uno que me encanta, que se llama presentación razonable de la información financiera o de los estados financieros. Pero por otra parte, la, la norma, la norma internacional de auditoría, pues me habla de una imagen fiel siempre te, a mi interpretación estar hablando de lo mismo imagen fiel como lo ven los auditores presentación razonable con, con respecto a lo que me dice la norma de información financiera y todavía por ahí en el artículo 27 la, de, de la ley impuesta de la renta en la fracción 4 me expresa que las operaciones las operaciones contables Deben de, deben de estar debidamente registradas y restadas una sola vez. Entonces, viendo la norma fíjate, contable, fiscal y de auditoría, pues realmente es todo un reto, ¿no? O sea, prácticamente, al parecer que la norma, como que nos lleva de una presentación razonable a que tú presentes una información pues, perfecta, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos aportarías eh, o qué nos dirías? ¿Es lo mismo esa, esa presentación razonable o esa imagen fiel que ustedes buscan como, como auditores? ¿Estaremos alineados en, en, en la misma idea? ¿O cuál sería ese expertise del, del auditor externo que tenía que compartir con el auditor, con el contador de la entidad?
1: Pues mira, yo creo que, que como lo refieres está perfecto. Si por una parte vemos a la contabilidad como, como esta técnica que nos sirve para producir la información, la parte de la auditoría lo que va a hacer es revisar que se si hayan seguido las reglas que están debidamente ya estandarizadas para poder generar la misma información y llegar a esos estados financieros que representen la imagen fiel. La imagen fiel la vamos a entender como, si lo hiciste como lo dicen las normas que están emitidas para generar la contabilidad, la información que presentes al final va a ser un fiel reflejo de cada una de las operaciones que sus suscitaron en cada uno de estos periodos. Sin embargo, eh, creo que es muy complicado el que una empresa aplique la totalidad de las NIF. Yo por lo menos no conozco una que diga, tengo todas. Una de las observaciones recurrentes en materia de auditoría es o no está expresada la información financiera correct correctamente o no se tienen registrados pasivos laborales ni impuestos diferidos esos casi nunca los vas a encontrar en unos estados financieros o en una balanza de la mayoría de los trabajos que te pudiesen a ti contratar para hacer una auditoría entonces son de las al menos pymes al menos ah, pymes y sí. de ahí hacia pues, abajo ahí los vas a
0: encontrar con, con los granos, pues, no me llevo paco
1: <risa> sí, son más rigurosos y por política sí pero si hablamos del término medio hacia abajo es raro es raro que, que, que los tengan y Créeme lo peor: que a veces también es muy raro que los programas de estudio de las escuelas no los tengan. O sea, te enseñan a hacer contabilidad, pero contabilidad muy, muy básica, ¿no? Y te siguen diciendo, te siguen hablando de principios de contabilidad. No, o sea, ya ya cambió, ¿no? Del 2005, que se dieron los cambios hacia acá, pues esto también ha tenido pues una serie de, de adecuaciones. Tú le hablas a un estudiante ahorita de deterioro y te va a decir: que no es lo mismo? O sea, no, no no es lo mismo o revaluación, re no, no es lo mismo entonces, desde ahí nosotros estamos haciendo contabilidad pues digamos que a medias sin saber que realmente lo que nos produciría un sistema de información contable muy completo, pues sería todo, nos daría lo, lo para la toma de decisiones en todos los sentidos estamos también muy acostumbrados a registrar con CFDIs o con XML cuando hay partidas ...que se deben de reconocer... ...inclusive... ...sin que haya un XML de por medio... ...sin que haya una situación de este tipo... ...y tenemos que irlos haciendo, ¿no? Por ejemplo, una, una conciliación... De, ...de cuentas en moneda extranjera... ...al final del mes... ...en donde tengamos que, que, que evaluar... ...pues no vamos a tener un XML de eso... ...una depreciación contable... ...que la, hay empresas que la registran... ...una vez al año... ...en el mes de diciembre... ...y durante todo el año... ...no hacen absolutamente nada... ...pues vas perdiendo por ahí también de vista... ...la comparabilidad de la información, ¿no? ...y cuando de repente como auditor te llama la atención... ...que están todas las depreciaciones... ...cargadas en un solo mes... ...en el mes de cierre del ejercicio... ...que en todos los demás meses... ...no hicieron absolutamente nada... ...o que las cuentas no están depuradas... ...llegas al mes de diciembre... ...con una balanza que trae... ...saldos de naturaleza contraria... ...que se perdió por ahí el hilo de... ...en dónde nos equivocamos... ...nadie sabe... Y que tú como auditor, pues, te tienes que regresar, ¿no? A ver, pásame una auxiliar técnica de análisis de saldo, vamos a ver movimientos, vamos a ver qué pasó aquí. Y pareciera que tú le tienes que hacer la chamba a la empresa de aplicarle correctamente todas las disposiciones para que, ahora sí, los estados financieros reflejen y muestren la, ver la verdadera posición de una entidad en determinado momento. De imagen fiel. De imagen fiel, porque nunca la van a tener fiel, porque traen una serie de situaciones que no, han, que no han considerado o que no han ido previendo por ahí, ¿no? Si hablas de, de una partida, por ejemplo, para eh, primas de antigüedad, pues de las que yo conozco hacia abajo, pues no va a haber ninguna empresa que tenga como política, ¿no? Cuestiones inclusive hasta como la reserva legal. Te vas a encontrar que es letra muerta en la mayoría de los organismos, ¿no? Y aunque es una disposición que no tiene sanción, pues como que sí te da por ahí un cierto margen de que vayas haciendo un pequeño ahorro, de que se vea la disciplina de tu empresa y que en el momento indicado pues puedas echar mano de ella, ¿no?, para un momento como el que ahorita tenemos.
0: Sí, no, no, definitivamente no, hay, hay, hay que hay que visualizar estas, estas situaciones. Y fíjate que por eso lo comentaba, digo, ustedes las nuevas generaciones, porque, digo, también estás involucrado así como tu servidor, en la docencia, y, y, y definitivamente, pues sí vemos a los a los muchachos actuales, las nuevas generaciones, que sí hay, lo digo respetuosamente, éticamente, digo, mmm, nada más de, de manera muy muy coloquial, si me lo dices, muchos maestros que no están, que dan clase de contabilidad y no están al tanto de la norma, ¿no? Por eso digo, en, en ese programa he, he, he comentado que la norma de información financiera mexicana generalmente ignorada. Está ignorada porque pues sí está, pero tal parece que no está. Entonces, seguimos mecanizando a las nuevas generaciones en el cargo y el abono, cuando muchas veces de estas mecanizaciones pues ya los hacen los, los, los softwares. Hay e incluso, ¿no? Hay gente más, más aventurada nos ha dicho, oye, pues en el futuro ya ni el contador va a ser necesario, más pues la misma autoridad, ¿no? Pues ya todo lo hacen los, los softwares, ¿sí? ¿Quién lo alimenta? Pues si realmente pues algún software te va a manejar tu información contable, no la financiera, porque es más, más de análisis, ¿sí? Entonces tal parece como si no fuera eh, tan necesaria la aplicación de la norma. Y luego, entonces, viene la autoridad, yo creo que en este año, en este año ya se ha reproducido mucho la, la fiscalización. Yo creo que en el futuro también se va a reproducir un poquito más la fiscalización. Por allí ya nos se, se, se manejan las famosas auditorías profundas. Yo yo desconozco hasta dónde puede ser la la profundidad de de la, de 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 del acto de fiscalización de la autoridad, y aquí le llamarán esa, esa auditoría profunda. Entonces, como auditores externos, eh, ¿cómo visualizan esa revisión a las entidades? Si es profunda, poco profunda, muy, muy ligera o en base a procedimientos, ¿Cómo ustedes la ven? Eh, digo, con respecto a ese concepto que nos está manejando ¿no? la misma autoridad. Y sobre todo, este, Paco, ¿cómo me, cómo me preparo yo como, eh, como entidad, como contador, por alguna situación del acto de molestia? Todos empiezan, eh, eh, por, eh, fíjate, en, en, en invitaciones y, 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 y dice la autoridad, es que haces este, operaciones atípicas, vas a cine? ¿no? Entonces, ¿estás mal? No, no, no estoy mal. Pues ahorita obviamente, 19, tenía utilidad, viene la contingencia, pues tengo pérdida, en el 21 me recupero, tengo utilidad, entonces parece que estoy en movimiento atípico. No, las circunstancias me están llevando a esas cuestiones típicas, naturales, si tú lo quieres. Y es más, yo, yo, yo siempre he dicho, también en mi vida de auditor de muchos años, las técnicas que a mí me encantan, me encantan, y creo que aparte de los auditores, nosotros como condados teníamos que, 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 que aplicarlas mucho. Observación e investigación. ¿Cómo observas, cómo investigas esta situación que estamos platicando, este Paco?
1: Sí, pues mira, a lo mejor de, de las situaciones que a nadie le gusta, pues es que la sí. autoridad nos mande a llamar y siempre vamos con el Jesús en la boca porque te dicen, vas a tener que exhibir tu contabilidad. Y nada más de imaginarte la de cosas que traes registradas, que ya perdiste tú el hilo, o que no sabes de dónde salieron esas cantidades, pues le piensas como para exhibirla, ¿no? Si dicen que, que en la forma de agarrar el taco se conoce al tragón, imagínate en la forma de presentar tu balanza, se conoce al buen contador. Desde cómo está estructurada tu balanza, eh, los nombres de los rubros, la forma en la que está organizada, pues creo que te dice mucho de en qué manos estás. Y entonces cuando tú presentas todos tus reportes contables con la documentación soporte, pues ya tuvo que haber pasado todos los filtros de evaluación, de presentación, de revelación de los estados financieros. Pero estamos tan preocupados por por, por únicamente las cuestiones fiscales que descuidamos las los aspectos cualitativos, que nos dan las normas de información financiera. ¿Cómo ir haciendo un adecuado registro? Recordarás también que platicamos en, en, en días pasados de que ya inclusive algunos tribunales han se han manifestado de las normas de información financiera sí pueden ser base para afincar responsabilidades. Es decir, si no traes bien elaborada tu contabilidad, pues mejor ni medidas, ¿eh? Imagínate una empresa constructora que no logra separar los ingresos y los costos por, por contrato que tengas, ya ni siquiera se registran de la misma manera. O sea, ese reconocimiento de los ingresos, sobre todo en, en empresas de, de contratos de cierta duración, pues tienen desde hace unos poquitos años una forma diferente en el registro. Y sobre todo si esta información es utilizada, pues también para alimentar otros subsistemas de, de la propia... Eh, autoridad. A veces es triste que no se, no sepamos construir, por ejemplo, adecuadamente nuestro costo de ventas. Perdemos de vista la importancia de del control de los inventarios, la evaluación de la producción, y únicamente pues, nos dedicamos a, a inflar el costo, ¿no? Mándalo todo ahí, mándalo todo ahí, mándalo todo ahí. Hoy en día tenemos inclusive hasta que señalar el uso en los comprobantes, y vamos trayendo un campechano. Porque hoy te digo que le pongas mercancías, adquisición de mercancías. Mañana, para lo mismo, te pido que le pongas gastos. Y entonces a veces tratamos de deducir cosas que son activos fijos como si fuesen un gasto, ¿no? Por ejemplo, hablando de algunas otras eh, partidas. Y todo pensando en que vamos a bajar la utilidad, vamos a pagarle menos impuestos. Pero descuidando la parte, por ejemplo, que nos permitiría tomar decisiones basadas en nuestras propias cifras. Tener utilidad... ...es de lo más sano... ...pagar impuestos... ...yo creo que es de lo mejor, ¿no?... ...yo yo le pregunto luego a los clientes... ...¿qué prefieres, tener una, una empresa exitosa... ...que pague impuestos... ...o tener una empresa que traiga créditos fiscales ahí... ...porque traes un desgorre... ...en tus cifras... ...nosotros los que estamos dedicados... ...a la elaboración de la parte contable... ...o a la, super, o a la superación de la misma... ...pues constantemente tenemos que estar haciéndole... ...sugerencias al cliente, ¿no?... ...ya no registres de esta manera ahora regrístalo de esta, ya no lo mandes al costo, ahora mándalo, este, aquí al gasto, o dedúcelo bajo esta otra mecánica, o o haz una una reclasificación inclusiva hasta veces del catálogo, ¿no? Porque los catálogos también, con el paso del tiempo, pues se van para ahí como que descuadrando, y ya traemos una revoltura pues, importante. Viene después la contabilidad electrónica, y ahora queremos en un solo catálogo, acomodar todas nuestras empresas, cuando todas son diferentes y vamos perdiendo de vista pues la esencia no todas funcionan de la de la misma manera
0: Sí, no eh, claro, está es lo que lo que estás comentando y la verdad de las cosas es que sí hay una diversidad de, de, de criterios en, en, en de cómo vamos trabajando y vean que como auditor y como auditor toda la vida también he, 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 este, laborado, tú sabes que me dedica muchos años a la, a la auditoría, y yo creo que tendríamos que hablar eh, atinadamente en esta, comentar eh, con, con respecto a lo que estás comentando, este, contado Francisco, que nosotros como auditores, pues si nos manejamos sobre normas, obviamente normas, las normas internacionales de, de auditoría, pues llevamos las, las normas personales, llevamos las normas de las normas de trabajo, las normas de información, las normas para testiguar, y la que te estoy llevando, y que quiero que platiquemos un poquito, y que tú sabes que también pertenece a esa comisión, dentro de Zona Centro y allí en nuestro ICP, con, la, con, con, con las normas de control de calidad, la norma de control de calidad que deben aplicar los despachos y otras o las firmas y sobre todo vamos los pequeños, ¿no? Yo creo que si esa norma de control de calidad, el INSP está haciendo su trabajo, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en comisiones vamos a hacer trabajo también en, en otras comisiones como Norma de Información Financiera, porque queremos dar ese, esa cuestión de calidad, precisamente con todos los desperdicios pues hay que arreglar todo lo que tenemos desarreglado, ¿sí? Entonces, esa norma de control de calidad, pues es imperativa, es un sistema de gestión de calidad dentro de las firmas, ¿no? Y aquí, yo siempre he dicho, ¿no? Las firmas es que el querer es poder si tú quieres, puedes y el trabajar bajo la norma de control de calidad, implica aplicación de normas contables, fiscales jurídicas aunque no sea yo abogado, pero hay el reconocimiento de los actos es comprensión de las normas jurídicas, entonces ¿cómo ves esa tendencia ¿no? de Trabajar bajo esa norma del control de calidad. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vas permeando ahí tus equipos de trabajo? ¿Cómo lo has visto en la vida colegiada? ¿Cómo lo van? ¿Cómo lo vamos platicando esa aplicación de la norma de control de calidad? Y ustedes como auditores, yo pues en primera instancia, están obligados, pues están obligados a la, a la implantación de esa norma de control de calidad. Y por ende, sí, que sus trabajos a satisfacción del usuario, sí, queden en calidad.
1: Pues mira, la primera vez que, que a mí me tocó participar en, en proyectos de este tipo, recordarás que fue casi casi por instrucción de, del instituto, por ahí del 2011. Fue el primer ejercicio en el, el que se nos obligó a manifestarnos respecto de si contábamos con un sistema de control de calidad al interior de las firmas. En su momento la mayoría de los despachos dijimos, pues no, no lo tengo. Se nos dio un plazo para poder echarlo a andar, para instaurarlo, e inclusive fue cuando comenzamos ya nosotros a reportar anualmente que teníamos un sistema, que estaba operando el sistema, y que nosotros habíamos sido los responsables o el líder de ese proyecto. Obviamente contar con un sistema de control de calidad, pues va a tener diferentes beneficios, no solo para nosotros, sino para para nuestros clientes también, porque al final del día van a ser ellos los que se van a beneficiar del orden que nosotros vamos a, vamos a ir poniendo. Este control de calidad no es como un ISO 9000, o sea, tiene sus propias reglas, pero tiene seis elementos que todos nosotros debemos estar cumpliendo y que al final del día debe de verse ¿no? en el trabajo que hacemos, es decir... Si nosotros vamos a hacer la contabilidad de un cliente, que sepamos el número de pasos que tenemos que hacer y que siempre lo hagamos de la misma manera. El hecho de que tengamos esas políticas y esos procedimientos por escrito y que aparte los hagamos del conocimiento de quienes integran la firma, pues en teoría pues tiene que dar muchos mejores resultados en cuanto a la organización del trabajo y el resultado del mismo. Es bien triste a veces cuando vas a, a, a hacer un trabajo y a lo mejor de las primeras cosas que pedimos es oye, pues tienes un, un manual de contabilidad o una guía contabilizadora y también la mayoría de los organismos pues, no la tienen porque no lo consideran necesario. Pero en la medida que tú comienzas a hacer eso al interior del despacho y vas dejando evidencia de todas estas situaciones, el auxiliar ya no te va a preguntar a ti. Cuando tenga una duda, va a ir al manual del sistema de control de calidad y va a decir, a ver, contabilidad de contribuyentes, personas morales, título 2, aquí te dice de la A a la Z cómo hacer la contabilidad. Paso 1, paso 2, paso 454, y los haces todos. ¿Y eso qué va a asegurar? Pues que la contabilidad esté, esté bien hecha, ¿no? En la medida de lo posible, porque esa, esa información después es la que nosotros vamos a utilizar para poder calcular los impuestos, para poder presentar información a los di a los diferentes interesados y estos pues, van a basar en ellas sus decisiones. Si nosotros le presentamos una información que ha estado sujeta a un proceso riguroso de calidad, seguramente esta información sí va a contribuir al logro de sus objetivos. Y es más, se va a ver la diferencia ¿no? entre lo que ofrece un despacho contra otro despacho, ¿no? Yo aparte de prestarte un servicio, te doy recomendaciones, tengo un sistema de calidad que también me, me tiene que permitir, inclusive desde el inicio, evaluar, ¿no? Con quiénes sí me quiero relacionar, qué cliente sí me conviene o con quién no me conviene que me liguen profesionalmente hablando. Y llega el momento también en el que si el cliente no es ordenado, si el cliente no acata las recomendaciones de ya no factures así, ya no compres esto, ya no metas gastos, ya no compres facturas, pues tú también le vas a tener que decir adiós al cliente, ¿no? Un sistema que te permita decirle, pues no eres tú. Es, es la cuestión ética y es la norma de control de calidad que me dice que, pues hasta aquí llega nuestra relación profesional. Todo obviamente, pues bajo un documento previo en el que hacemos del conocimiento del cliente que, te, que estamos sujetos a esta normatividad y que por lo mismo pues somos muy rigurosos y celosos en el cumplimiento de las diversas disposiciones, tanto las del Código de Ética, como las de Norma de Control de Calidad, como la de cualquier ley que, que tú este, me comentes, ¿no? A veces nosotros tenemos que estar instruyendo al cliente de lo que sí se puede y no se puede, pero no vamos dejando tampoco evidencia de esos comunicados o de esas recomendaciones que a través de un trabajo de auditoría, pues le hacemos como sugerencias a, a cada uno de nuestros clientes.
0: Ok, y, y yo creo que, eh, digo, el, el tiempo premia, las cosas interesantes que nos has venido a platicar con respecto a ese posicionamiento del, del auditor externo de, en, en, en las entidades. Yo creo que otra eh, pregunta obligada, digo, aquí eh, en corto, este... Estimado maestro, eh, ¿cuál sería tu visión, fíjate, que con respecto al dictamen fiscal? te lo pregunto en este sentido porque, pues el 32A de nuestro Código Fiscal sigue estando ahí la, 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 este, la cuestión del dictamen, pero que el contribuyente de manera voluntaria puede optar por dictaminarse. ¿no? Entonces, cuando están obligados, pues, habíamos muchos que nos dedicábamos a la auditoría pues vino de manera, eh, manera voluntaria, y ahora que se han reducido los actos de fiscalización, pues hay contribuyentes que dicen, pues todavía están en esa indecisión, de manera voluntaria, cuando presente mi, mi declaración a, anual, anoto que de manera voluntaria, me dictamino o no me dictamino, me es útil o no me es útil. ¿Cuál sería el futuro del dictamen dentro, el dictamen fiscal eh, eh, en nuestro país, Paco?
1: Sí, mira, si bien es cierto que desde la reforma del 2014 eh, desapareció el dictamen obligatorio y quedó nada más el, el dictamen voluntario, la verdad es que siempre ha sido una herramienta a lo mejor poco valorada por algunos empresarios. Algunas otras empresas casi casi por política te dicen... Yo necesito la opinión de un experto que venga y que me diga si voy por un buen camino. Recordarás también que casi a la par de la de desaparición del dictamen surgió la obligatoriedad de la declaración informativa sobre la situación del contribuyente, el DICIF. Uh -huh. Si lo comparamos lo que es una obligación contra la otra, casi son igualitas. Sin embargo, sí tienen marcadas diferencias, mientras que el, el dictamen lo presentaba el dictaminador... Este DICIF lo presenta la empresa, mientras que el dictamen tenías que esperarte la revisión secuencial de que primero te revisaran al dictaminador y este eh, respondiera de todo lo que había hecho en el DICIF ¿no? Ahí es el propio contribuyente pues, quien tiene que hacer frente, ¿no? Al la, a la, a la actuar de la autoridad y muchas veces hoy lo que están haciendo algunas empresas es, mira, si ya no hay dictamen fiscal, por lo menos voy a contratar al auditor o a un auditor externo para que me haga este trabajo de generar la información, para poder alimentar el llenado del DICIF ¿por qué? porque presentarlo correctamente, primero me va a dar una tranquilidad de que mis cifras están bien, segundo voy a evitar la innecesaria visita de la autoridad a mis instalaciones porque me va a venir a revisar algo que le envíe mal o algo que no le cuadra obviamente el auditor va a aplicar una serie de, de pruebas y de procedimientos para poder ir obteniendo la información necesaria. Prácticamente le vamos a hacer una auditoría financiera, pero con una entregable que ahora se va a llamar el cumplimiento de la obligación de la presentación de esta declaración informativa. Y obviamente, pues, eso le conviene también a cualquier empresa que caiga en una de estas situaciones que están establecidas en el 32H, ¿no?, como supuestos para la presentación de esta declaración. Entonces... La actividad de la auditoría no ha muerto como tal. Tal vez se redujo en la parte del dictamen fiscal, pero ahora podemos migrarla a este otro tipo de servicios, ¿no? De revisiones también contables o de otros trabajos de atestiguamiento en donde nosotros participemos, pues, hasta ayudándoles a decir, mira, vamos a evaluar así tus operaciones, vamos a establecer nuestras políticas, vamos a establecer nuestros procedimientos, vamos a armar una guía contabilizadora... Vamos a hacer algunas cuestiones de carácter preventivo que al final del día, pues, a ninguna empresa le van a le van a hacer daño alguno, sino por el contrario.
0: No, no, sí, la verdad. Entonces sí hay que estar entonces al tanto de estas nuevas disposiciones, acertadamente el comentario, no, el, el, la autoría no ha, ha disminuido, pero el servicio de la autoría yo creo que es vigente y yo creo que es que sí es muy importante sería muy interesante que los que los eh, empresarios actuales lo tomaran en, 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 cuen, en cuenta la verdad las cosas este eh, los tiempos apremian la verdad este, quiero sal eh, mandar un saludo por allá hasta hasta la península sur por ahí estuvimos terminando cursos eh, eh, con gente con colegas de la ciudad de, de Mérida de Chetumal de, de Campeche eh, por ahí de la gente de Tabasco que también han tenido por ahí algunas problemáticas, eh, seguimos cerrando nuestro año, también estaremos por allí dando curso con la gente del norte en Ciudad Monterrey el, el jueves por ahí estaríamos también conectados el, también el próximo lunes martes estaríamos también platicando con gente acá en nuestra Ciudad de México Muchos colegas contables también estaremos hablando mucho sobre eh, el cierre contable fiscal, que yo lo llamo, y con toda la implicación de la de la norma de, de información financiera, hay que considerarlo mucho. Yo creo que es una herramienta que obviamente nos está ayudando y nos ha ayudado bastante a 16 años de que está aquí en México la norma de información financiera mexicana, el día de hoy hemos estado aquí, agradezco a nuestros afritones aquí, a nuestros empresarios aquí, en la ciudad de Simapán, pueblo mágico acá en la Sierra Gorda de nuestro bello estado de Hidalgo, pequeño nuestro estado, pero muy representativo, también saludos a la a nuestra a nuestra ciudad capital, Paco, estás allá por allá en nuestra ciudad capital, Pachuca, también nuestros amigos de Puebla, de Estrategia Intelectual, que también por ahí nos estamos eh, 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 comentando, yo creo que también pues, estaríamos ya cerrando, este el día de hoy cerramos nuestro programa de conociendo y aplicando normas de información financiera. Agradezco a todas las personas que amablemente siempre nos conectan, nos conectan en, en cada 15 días en nuestro programa de conociendo y aplicando las NIF. Esta vez hemos estado eh, eh, teniendo invitados de lujo posteriormente yo el, el, el siguiente año por allí también tenemos otras sorpresas otros invitados como al día de hoy el, el maestro Francisco nos ha venido a, a comentar lo, lo, con respecto al trabajo del, del, del autor por ahí estaremos trabajando en comisiones, yo creo también el, yo visualizo este año 21 de, de muchos cambios de más cambios, el 22 no se diga también, de mucho más cambios, estaremos participando también en otros foros en otros cursos yo creo que la capacitación aquí en México y de, en esta nueva normalidad, normalidad la que hemos estado viviendo, yo creo que muchos de nosotros ya nos estamos adaptando a esta, que ya no es una nueva normalidad, sino que ya es normal, es una, es normal que estemos compartiendo a través de las plataformas de nuestras plataformas eh, por, por internet, llegando a muchos lugares, obviamente aquí y también saludo a todos los colegas que nos por aquí nos están saludando de todos los estados de aquí de México y algunas personas que también muy amablemente nos han este, eh, eh, mandado sus, sus correos a través del email de, de, de Centro y Sudamérica, los agradezco también el, el que nos consideren también para que les demos algunos lineamientos ahí estamos también presentes este y bueno eh, agradeciendo también el día de hoy eh, la este a nuestro a nuestro estimado amigo Francisco y, y como dijeran por ahí Francisco pues dar el cierre el cierre de de nuestro programa de hoy y por qué no del año amigo porque terminamos nuestra transmisión volveremos hasta el siguiente año eh, eh, y yo creo que después de que digas las últimas palabras, ya estaremos preparándonos para cargarnos peregrinos entonces, eh, último comentario Paco, si me haces favor con respecto a, 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 tus, a tu, este, tus proyectos que, que, ¿qué nos podrías comentar Paco?
1: Pues, antes que nada agradecerte la invitación a, a participar en este programa de Estrategia Intelectual la verdad es que pioneros en este tipo de, de eventos no a, a distancia entonces ellos no resintieron mucho esta parte de organizar las actividades, veo con gusto que van, van creciendo, eh, pues nada amigo, desearte el mayor de los éxitos, que sigas con, con tu programa tan tan exitoso y pues que nos sigamos eh, preparando porque hay mucho, hay mucho que podemos hacer cada uno de nosotros, desde el lugar en el que nos encontremos, por la profesión y por nuestro país. Te agradezco enormemente, te mando, te mando un gran abrazo.
0: Gracias, estimado Francisco. Y bueno, pues a mí me resta, este, desearles todos los, los parabienes en estas Navidades, o en esta Navidad, en este cierre de año, que el, el próximo año sea de mejor, ¿no? Que ya no sea tan atípico. Un abrazo de, de, de corazón, palabra y pensamiento. Gracias a, a nuestro director, a nuestro, este, Félix, nuestra directora, la contadora Jessica. Muchísimas gracias Juan Carlos, como siempre allí todo el equipo de Estrategia Intelectual que siempre nos está apoyando para que poder venir a compartir con todos ustedes hablar tips, tópicos de las normas de información financiera. Su amigo de siempre, el maestro Armando Arteaga Rodríguez, se despide por, por, por hoy y yo creo que el próximo año nos estaremos por aquí comunicando. Muchísimas gracias Saludos, un abrazo, un abrazo Paco. Cuídate mucho. Buenas favor. noches. Hasta luego. Dale, nos vemos. Ahí estamos en contacto, amigo. Hasta luego. Gracias. Gracias por escuchar el programa Conociendo y aplicando las NIFs. Sigue sintonizando estrategiaintelectual.com. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia intelectual. Somos
1: la capacitadora.